0: vous êtes sur RTL.
1: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi
0: L'heure de votre grande édition Céline
1: Un accord signé ce matin entre la France et le Royaume-Uni pour empêcher la traversée de la Manche par les migrants toujours plus nombreux à tenter leur chance des migrants recueillis chaque nuit sur les plages françaises par des associations Reportage dès le début du journal À suivre également la ruée dans les stations service le G20 à Bali Un nouveau coup dur pour l'équipe de France Kimpembe forfait, Deschamps appelle donc Axel Dizazier, Marcus Thuram Les Bleus partiront à 26 au Qatar à midi 40 vous reviendrez sur le clash pardon qui a embrasé le PAF et la classe politique des insultes qui fusent entre Cyril Hanouna et le député insoumis Louis Boyard mais que risque le présentateur de C8 on fera le point avec les journalistes de la rédaction juste avant 13h, LVT midi votre rendez-vous culture avec le retour de la cravate, aujourd'hui on va parler mode, la cravate oui, mais chez les femmes la question du jour sur notre site rtl.fr à propos du mondial au Qatar, allez-vous suivre cette coupe du monde de football
0: 3210, appelez-nous, tous ces sujets pour les auditeurs à partir de 13h
1: La météo à la fin du journal met déjà un indice avec vous Louis Bollin Oui
0: avec appui pluie qui revient, elle est déjà dans l'ouest mais elle va traverser toutes les régions d'ici la fin de journée
1: Merci Louis, la météo complète à la fin du journal
0: RTL
2: midi
1: alors que l'on a beaucoup parlé ces derniers jours des migrants de l'Ocean Viking recueillis en Méditerranée, c'est désormais sur d'autres côtes que les autorités veulent durcir les contrôles. Celles de la Manche, la France et le Royaume-Uni ont donc signé ce matin un nouvel accord de coopération pour lutter contre l'immigration illégale. Les Britanniques mettront 72 millions d'euros sur la table pour que les Français renforcent les contrôles. 350 policiers et gendarmes de plus. Frank Hanson, vous avez passé pour RTL la nuit avec des associations qui chaque jour recueille donc ceux qui ont tenté cette traversée.
3: Oui, des migrants qui se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes quand la traversée échoue. Les bénévoles de l'association Utopia sont en route depuis 3 heures du matin quand ils croisent à l'entrée de Boulogne. Un groupe de soudanais ont mitouflé dans des couvertures de survie prises en charge par des pompiers. Leur embarcation a chaviré. On est tombé sur un groupe de personnes qui étaient avec les pompiers. Une famille qui est partie. Thomas Chambon, coordinateur de l'association. Tout le monde est complètement trempé. Donc là, bah oui, on leur redonne des habits secs, du thé, de la nourriture et de l'eau. Bon, au moins qu'ils puissent... Continuer leur route parce qu'apparemment il n'y aura pas de mise à l'abri. C'est quasiment tous les jours euh, quand il y a des conditions climatiques qui font que les gens essayent de traverser quoi. Plutôt dans la nuit, d'autres migrants, kurdes irakiens, errent sur les routes du Dunkerquois. Certains portent encore leur gilet de sauvetage, leur seul bagage. Des bateaux chinois merdiques qui ne sont pas du tout prévus pour. et Plus tas d'affaires, plus c'est lourd, plus c'est dangereux. Donc les consignes c'est non. Tu prends le minimum. Une adolescente de 14 ans est avec ses parents plus loin. Une famille avec un enfant de 3 ans. Les bénévoles essayent de leur trouver une solution. Ils dans les dunes depuis deux jours. Apparemment, ils n'ont pas mangé depuis deux jours. Donc là, bah, ils essayent de retourner au campement euh, parce qu'ils n'ont pas pu partir cette euh, nuit. Ces exilés refoulés dans le froid retenteront de toute façon le passage en mer dès que les conditions seront réunies.
1: Franck, on le disait dans cet accord, il y a un volet pour renforcer les contrôles. Vous, cette nuit, vous les avez vus, les forces de l'ordre
3: oui, notamment à Waplage, près de Dunkerque, des gendarmes qui ont réussi à confisquer un bateau pneumatique. Parfois, ils les détruisent pour empêcher le départ. Le dialogue est souvent tendu avec les associations. Depuis plusieurs mois, les patrouilles de forces de l'ordre se multiplient avec des véhicules tout terrain dans les dunes, des drones, mais pas possible d'être présents sur les plus de 100 km de côte.
1: Franck Hanson pour RTL.
0: Elles ont été surnommées les découpeuses. Deux femmes sont jugées à partir d'aujourd'hui aux assises de Seine-Maritime à Rouen.
1: Soupçonné d'avoir tué puis découpé le corps de Slimane Amara, le compagnon de l'une d'entre elles. C'était en 2018. Anne Lenaf, vous suivez ce procès pour RTL avec dans le box des accusés, deux femmes donc que tout semble
2: opposer. Oui, l'une est brune, habillée en noir, solide, elle parle sans émotion apparente. L'autre blonde, frêle dans sa veste gris clair, en larmes dans le box. Oui, je reconnais les faits. Céline éclate en sanglots. Je regrette sincèrement. L'huissier lui apporte une boîte de mouchoirs. Jessica la brune, dit d'une voix très calme. Je reconnais les faits, puis se rassoit devant la salle bondée. Ensemble, elles ont construit un scénario pour se débarrasser du mari de Céline, décrit comme violent. Jessica a acheté les outils, les bâches, commandées par Céline. Un soir de novembre 2018, elles ont égorgé Slimane et l'ont démembré dans la cave. Le résumé de la scène, lu par la présidente, est difficilement soutenable. Elles ont tout fait pour rendre le corps impossible à identifier en arrachant la peau de ses doigts ou en versant de l'acide sur son visage puis elles ont dispersé son corps dans la scène mais lorsque les gendarmes sont venus sonner chez Céline cinq jours plus tard elle a tout de suite avoué pourquoi après tant de préparatifs macabres quelle est la responsabilité de chacune la cour a la semaine pour y répondre un compte rendu d'audience signé anne lena pour RTL
0: Le... RTL midi les scènes sont les mêmes qu'au plus fort de la grève dans les raffineries. Des files d'attente dans les stations-service. Mais cette fois, c'est la faute à la ristourne. Oui,
1: car demain soir à minuit, le prix du carburant va mécaniquement augmenter. La ristourne du gouvernement passera en effet de 30 à 10 centimes le litre. Dans le même temps, celle de Total Energy passera de 20 à 10 centimes et donc la facture sera plus salée pour les automobilistes ce qui explique cette ruée à la pompe que vous avez pu constater Clément -terra.
0: Oui, Yuba y est presque avachi au volant de sa voiture cet artisan patiente depuis 30 minutes dans la file pour faire le plein d'essence
4: Il y a de l'essence nulle part donc euh, je me suis arrêté j'ai fait demi-tour et j'ai fait la queue Je pensais qu'ils allaient laisser l'aide la... de l'État et l'aide de Total euh, avec tout l'argent qu'ils ont je pense qu'ils auraient pu nous faire plaisir au moins vu que moi je, suis, euh, je travaille si j'ai pas je travaille pas.
0: Eric, arrivé plus tôt, a déjà le pistolet en main mais lui semble résigné. C'est la quatrième pompe à essence que je fais ce matin. là. Partout c'est vide, partout il n'y a rien, il y a que du gasoil. On est sans arrêt pris dans les taux, il faut qu'on paye, donc c'est malheureusement comme ça. Mais bon, c'est de l'argent qu'on ne pourra pas utiliser autrement. Cette année, il va falloir se tirer la ceinture, pour les fêtes et pour les mois à venir. Le temps de faire son plein, Eric a pu constater la file de voitures s'allonger derrière la sienne. Et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde.
1: Pour RTL, l'inflation se tasse. C'est l'enseignement de notre panier RTL ce mois-ci. Vous le savez, tous les mois, RTL relève le prix de plusieurs produits de consommation courante légumes, steak haché, huile. Alors certes, ce panier augmente, mais seulement de 0,8% ce mois-ci. C'est la hausse la moins forte depuis le mois de février.
0: Emmanuel Macron est arrivé à Bali ce matin pour le G20.
1: La réunion annuelle des, des grandes puissances sans Vladimir Poutine, qui s'est fait représenter. Et la rencontre la plus attendue, c'est peut-être celle qui a lieu actuellement. Actuellement, Bénédicte Tassar entre Joe Biden, le président américain, et son homologue chinois,
5: Xi Jinping. Oui, chacun va expliquer ses lignes rouges selon Washington et Pékin et elles sont nombreuses. Les deux hommes ont dégagé quatre heures sur leur emploi du temps pour se parler. C'est énorme, quatre heures sur un sommet de deux jours. Deux gros sujets de discussion. Taïwan d'abord. La Chine accuse les états unis de dénaturer le principe fondamental d'une Chine unique. Joe Biden, lui, se dit prêt à l'implication militaire en cas d'invasion de l'île par Pékin. Une guerre est possible sur le secteur. Et puis il y a l'Ukraine, la Chine tout comme la Turquie, l'Inde ou le Brésil, refusent de condamner l'invasion russe. Mais la Maison-Blanche ne constate pas de livraison d'armes chinoises à Vladimir Poutine. La semaine dernière encore, Joe Biden était plutôt confiant. Je ne pense pas que la Chine ait beaucoup de respect pour la Russie ou pour Poutine. Elle préserve ses distances. En tout cas, Pékin ne veut pas être obligé de choisir. Il va falloir que les deux hommes trouvent les moyens de faire baisser les tensions.
1: Bénédicte Tassara Bali pour RTL. Volodymyr Zelensky lui s'est rendu à Kherson ce matin. Le président ukrainien qui a entonné l'hymne national que vous entendez dans cette ville reconquise aux forces russes.
0: Philippe s'enfourche pour la dernière fois dans notre studio puisqu'il va s'envoler pour le Qatar ces prochaines heures. Bonjour Philippe, quelle chance Bonjour vous avez.
4: Bonjour en même temps que les joueurs, un
0: mercredi matin. Bah, vous faites pas un peu partie du staff, permettez-moi de le dire comme cela. Et à l'avant-vaille du départ au Qatar, pour le Qatar, euh, voilà Didier Deschamps, contraint de modifier sa liste après un nouveau coup dur.
1: Ah Oui, le défenseur du PSG Presnel Kimpembe est forfait, insuffisamment remis de sa blessure au tendon d'Achille. Ce matin, Didier Deschamps a donc convoqués, non pas un, mais deux nouveaux joueurs, Philippe.
4: Ah oui, c'est un peu branle-bas de combat à Clairefontaine, alors vous l'évoquiez à l'instant, c'est un vrai coup dur pour Didier Deschamps, un, un nouveau, puisqu'après N'Golo Kante et Paul Pogba, le forfait de Presnel Kimpembe est le troisième d'un véritable titulaire, hein, le défenseur du PSG, 28 sélections en bleu, euh, qui avait pourtant rejoué un bon quart d'heure hier avec le PSG, mais il a Échangé longuement ce matin avec le médecin des Bleus, Franck Legal, puis avec Didier Deschamps. Il n'a pas voulu tricher, kim Kimpembe, mentir sur son ressenti. Le coup près donc tombé en fin de matinée. Et c'est le monégasque Axel Dizazi, 24 ans, totalement novice en bleu, qui va le remplacer. Et oui, je vous en prie.
1: La liste de Didier Deschamps grimpe finalement à 26 joueurs Philippe parce que le sélectionneur appelle aussi un nouvel attaquant
4: Oui alors là c'est en plus des 7 joueurs offensifs déjà convoqués mercredi dernier Marcus Thuram, le fils de Lilian attaquant de Mönchengladbach en Allemagne qui fait son grand retour en bleu, on ne l'avait plus revu depuis le dernier Euro alors la question est évidemment de savoir pourquoi cet appel de dernière minute et pas mercredi dernier, y a-t-il encore trop de doutes autour de l'état de forme de Karim Benzema, le sélectionneur de nous en dire un petit peu plus à 16h en conférence de presse cet après-midi mais il faut malheureusement se préparer à de nouveaux
0: impondérables Dizazi qui ne sera pas dans le métro que le plus grand public ne connaît pas encore sans doute mais j'observe que Kimpembe, N'Golo Kanté, et Pogba c'est trois joueurs à vocation défensive et ça pour Didier Deschamps c'est ennuyeux tout à fait, c'est toujours là-dessus que se fait la différence dans les bon. grandes compétitions. Vous partez quand Mercredi donc, Mercredi euh... matin, bon. en même temps que les joueurs, vous vous dans le être... même avion. Donc à chaque fois qu'on se parlera, ça dure pendant un mois, euh, pendant les auditeurs ou pendant notre journal, vous serez là-bas, à à avec, avec mais Nicolas Giorgero, nous bien la même Bien humaine. Et vous commenterez tous les deux avec Nicolas Gargero puisque vous formez un couple désormais célèbre. Tout à fait. Et bien écoutez, bonne solide. Coupe du Monde et solide. Bonne Coupe du Monde. <rire>
1: Euh, la météo, on vous retrouve euh, <rire> Louis Baudin pour le retour de la pluie, donc oui. cet après-midi.
0: C'est ça, la pluie hein, qui en ce moment se trouve sur l'Aquitaine, le Limousin remonte vers la vallée de la Loire qui cet après-midi arrivera sur l'île de France, le massif central, il y en aura aussi dans le Languedoc-Roussillon et puis près des frontières de l'Est en toute fin de journée voire la nuit prochaine. À l'arrière, on retrouvera quelques mais avec encore des averses. Il n'y a que la Corse qui restera un peu à l'écart de cette dégradation. Les températures alors elles baissent mais elles sont toujours au-dessus des moyennes de saison. 13 à 15 degrés dans la moitié nord et 15 à 19 degrés dans le sud, où on restera pour la première fois depuis très longtemps bloqué sous les 20 degrés.
1: Merci beaucoup, Louis.
0: Dans un instant, on parle de Cyril Hanouna
2: et de Louis Boyard. À tout, tout de suite. suite. Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.